0: Vous écoutez En Parole et en Action, présenté par l'Église Le Sentier.
1: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à un autre épisode de En Parole et en Action. Je m'appelle Mike et j'ai avec moi ma co-animatrice, Dina. Comment ça va, Dina?
2: Allô, Mike. Allô, tout le monde. Ça va bien, toi?
1: Oui, ça va super bien. Fait Aujourd'hui, on a eu la chance, l'opportunité de s'entretenir avec Nancy, Nancy pour parler des finances. Ça, c'est un sujet qui est pas mal euh, touchy C'est un sujet de personnes. qui est
2: pas mal tabou euh, dans notre société en général. Il y a toujours un inconfort, on dirait, quand on va parler de nos finances. Là. Mm -hmm. fait que oui, c'est un sujet qui est un peu plus sensible.
1: Oui, mais en même temps, il y a comme une liberté. Une fois qu'on en parle, puis on réalise la grâce que Dieu a sur nos vies, même pour nos finances, mm -hmm. d'enlever de, cette culpabilité-là qu'on peut sentir. Ouais. Ah, je donne pas assez. Je... Puis je trouve que l'épisode d'aujourd'hui, il en a parlé de voir un peu la perspective de Nancy par rapport à cette comment elle, comme a, vraiment beau.
2: elle a elle a vécu dans le fond le changement mm -hmm. euh, face à, à ses finances c'est inspirant tu sais mm -hmm. puis c'est encourageant d'entendre de, des histoires comme ça
1: c'est ça puis elle nous partageait de son vécu mm -hmm. de son personnel qu'est-ce qu'elle a vécu comme tu disais ouais c'est ça qui est cool tu sais on apprend des autres ouais ben c'est ça euh...
2: une fois qu'on tu sais comme on dit c'est un peu malaisant mais une fois qu'on s'ouvre, c'est ça fait du bien de oui de savoir que Dieu a grâce sur nous mais aussi de savoir qu'on n'est pas les seuls dans cette situation là mm
1: -hmm.
2: puis qu'on peut apprendre des situations mm -hmm. des autres, tu sais.
1: Oui, c'est vraiment ça l'important. Fait que tu peux y aller avec la bio.
2: Oui, donc Nancy Pierre-Louis est une professionnelle et une entrepreneure du domaine de la communication et de l'événementiel. Elle est mariée depuis bientôt 14 ans et est très active avec son mari dans leur église locale, Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais. Nancy est aussi une animatrice d'événements tels que des conférences, des mariages, des panels de discussion et etc., et aujourd'hui, elle partage comment Dieu lui a ouvert les yeux sur comment vivre, à contre-courant, concernant les finances personnelles, une vie où Visa et Mastercard ne sont plus des maîtres.
1: Bonne écoute! Bonne écoute!
2: Allô Nancy, ça va bien? Salut, ça va très bien et à vous
1: deux aussi, comment ouais, ça va? Salut, ça salut, salut, merci. Ça va super bien.
2: <rire> On est content de t'avoir avec nous aujourd'hui pour parler des finances, de ton expérience personnelle face aux finances. Mm -hmm. En fait, la première question c'est de savoir qu'est-ce que ça représente pour toi une situation financière saine? Donc,
0: merci de me rencontrer encore pour ce beau sujet qui est la situation financière. Je vais dire, je ne suis pas rendue encore euh, experte en finance ou bien ma situation est super saine. Je dirais seulement qu'un des, des, des versets qui m'a beaucoup aidée dans ce cheminement, c'était Proverbe 3, versets euh, 9 et 10, qui dit « Honore l'éternel avec tes biens, avec les prémices de tout ton revenu, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. » Donc, la première chose pour une... Situation financière saine, ce serait d'honorer l'éternel avec tout ce qu'on a. Une deuxième chose, c'est d'avoir le contrôle, d'avoir le contrôle de nos revenus, de nos dépenses. Une troisième chose, je dirais, c'est de ne pas être esclave de nos dettes. Et euh, un autre principe, ce serait de planifier pour le futur puis de donner largement. Donc, je sais qu'on va peut-être parler de tout ça plus tard, mais je pense que qu'est-ce qui est sain, c'est quand on honore l'éternel avec tout ce qu'on a. Et c'est pas facile. Nous, mon cheminement a commencé. Euh, quand on s'est marié, moi et mon mari On n'avait pas une situation financière saine Et comment j'ai su ça, c'est qu'on avait un ami Qui avait une situation très difficile Et il est venu nous voir pour de l'aide Puis l'aide, c'était pas de la prière C'était euh, de l'aide Un besoin financier où euh, j'étais très convaincue que la raison pourquoi il était venu nous voir, c'est parce que je pense que Dieu voulait que ce soit nous qui l'aident. Mmh. Et ouais. à ce moment-là, on n'avait rien. On n'avait aucune épargne dans nos comptes et euh, on, a dû, on a dû lui dire qu'on va prier pour lui. Et en rentrant à la maison, j'étais convaincue que Dieu me disait, moi, Nancy et Ellie, euh, que vous avez, vous avez tellement de dettes que vous n'êtes même pas en mesure d'aider quelqu'un qui, qui aurait une situation financière difficile. Je ne dis pas qu'on doit aider tout le monde, mais je dis qu'une situation financière saine fait en sorte qu'on n'est pas esclave de nos dettes et qu'on peut aider largement autour mm -hmm. de nous. Je pense que ça a été mon premier déclic dans notre euh, situation financière.
2: Donc, les principes que tu as mentionnés, euh, c'est des principes que tu as appliqués, dans le fond, toi et ton mari euh, mm -hmm. avec votre argent. Puis, tu as mentionné quelque chose, euh, je pense que c'est le deuxième principe qui disait d'avoir le contrôle sur euh, nos dépenses. Est-ce que c'est, euh, dans le fond, c'est un parallèle avec avoir un budget, regarder ce qui mm -hmm. rentre, regarder ce qui sort.
0: Oui, oui, ben, oui, oui.
2: Puis, j'imagine aussi que ça englobe… Euh, de contrôler euh, ses dépenses. T'sais, personnellement, peut-être que c'est plus difficile de... de... On peut avoir certains problèmes de dépenses qu'on dépense tout le, mm -hmm, temps, tout le mm -hmm. temps, tout le temps, tout le temps mais tu pourrais-tu développer un peu là-dessus? Oui. Euh,
0: pour nous, euh, on voulait se voir en tant qu'on a dû changer notre chapeau. À la place de se voir comme propriétaire de l'argent qu'on recevait aux deux semaines, on est des gestionnaires. Si tout appartient à Dieu, c'est que j'ai des comptes à rendre. Je ne dis pas qu'on doit faire une réunion spirituelle chaque deux semaines, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire avec mon argent? là mm -hmm. Mais c'est spirituellement ou bien de, dans tout ce qu'on fait, on veut rendre compte. J'aime aussi, cette. je ne sais pas si vous avez déjà lu cette, cette, ce passage dans la Bible qui parle de ce « Celui qui voulait bâtir une tour et qui s'assurait qu'ils avaient assez pour bâtir mm -hmm. la tour, pour finir le travail. » Nous, on utilisait ça pour faire notre budget par deux semaines pour dire « Seigneur, nous donne un montant X aux deux semaines. On doit s'assurer d'être capable de faire le deux semaines avec. » Et qu'est-ce qui nous arrivait, nous, personnellement, c'était que on recevait notre chèque le jeudi, puis la même journée, on n'avait rien là parce qu'on avait tellement de dettes. Donc, faire un budget, je pense que ça fait partie de la sagesse. Je pense que si on est gestionnaire, c'est comme si on avait des enfants. J'ai trois enfants, je te donne 10 dollars, je te donne 10 dollars, je te donne 10 dollars. Je serais beaucoup plus encouragée à donner à celui qui l'a bien géré, qu'à la personne qui m'a donné non seulement rien, mais qui a des dettes. Donc, mm -hmm. comme tu dis, je pense qu'avoir le contrôle, c'est d'avoir la sagesse de faire un vrai budget sur papier, pas dans les airs, là, mais quelque mm -hmm. chose qui, qui fonctionne.
1: Mm -hmm. C'est drôle, pareil, que tu dis ça, tu sais, le principe de donner aux enfants, tu sais, il y a vraiment une histoire dans la Bible qui parle mm -hmm. de ça, tu sais, le, le fait de comme Dieu nous donne des dons. Puis après ça, il, il reprend dans le fond le peu qu'il avait donné à la personne qui avait tout gardé pour lui, puis il en donne encore plus à celui qui, ouais, qui l'a ouais. bien géré. Tu sais. Puis je trouve que c'est beau, dans le fond, le principe que ça part à la base d'un désir de vouloir, c'est ça, honorer Dieu, puis de vouloir contribuer à aider les autres, mm -hmm. être là pour mm -hmm. les autres. J'aime beaucoup cet, as cet aspect-là, ouais, ouais. la motivation qu'il y a en arrière de comme nous pousser à comme oui, gérer nos finances ouais. pour nous puis pour honorer Dieu, mais la manière d'honorer Dieu, c'est ça, c'est aussi être en mesure d'en redonner. D'être une bénédiction le pour les autres. Oui, vraiment. Mm -hmm. ouais, Puis, ouais. On vit dans une société de surconsommation où nos biens sont énormément valorisés, ce qui nous influence à dépenser et nous pousse parfois à voir l'endettement. Mmh. On veut savoir, c'est quoi ton opinion sur ce qui est acceptable en mmh. termes de dette selon le plan de Dieu? Mmh.
0: Moi, comme je dis, je vais le dire encore, je ne suis pas planificateur ou planificatrice financier, mais j'aime euh, utiliser euh, mon parcours, mon cheminement par rapport à mes finances et utiliser la parole. Un des passages qui nous a vraiment aidés lorsqu'on a décidé, une fois pour toutes, de ne plus être les propriétaires de nos, de nos, de nos finances, mais d'être les gestionnaires. C'était le Proverbe 22, verset 7 qui dit « Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. » et ce mot-là est très important à retenir esclave. Est-ce que je veux avoir une situation financière où le fardeau de mes dettes m'empêche de faire ce que Dieu voudrait dans mon exemple que je vous ai donné plus tôt. J'avais tellement de dettes que j'avais rien dans mon compte pour quelqu'un qui aurait un besoin. Donc pour moi c'est très c'est très important de s'examiner sérieusement par rapport à nos dettes parce que je pense que ça nous empêche que ce soit pour les et les offrandes, que ce soit pour donner aux prochain, que ce soit pour investir, que ce soit pour s'occuper de notre famille, nos dettes nous, empê nous empêchent de faire la volonté de Dieu. Et une chose qu'on a appris aussi, si vous voulez sortir de des dettes, il faut comprendre qu'est-ce que c'est épargner. Euh, on ne peut pas sortir de nos dettes si euh, quand on a euh, une crevaison, on n'a aucun argent. Donc, c'est sûr qu'on va utiliser notre visa. Euh, J'aime aussi les proverbes parce que les proverbes nous parlent de l'épargne, même si ça ne dit pas épargner euh, dans les proverbes, mais on a le proverbe de la fourmi qui amasse euh, en prévision des besoins futurs. Mm -hmm. Donc, ça, c'est super. Ça veut dire que Nancy, euh, nous, comment ça fonctionne, c'est qu'on a fait un budget et dans le budget, on avait euh, la section épicerie et ça m'est souvent arrivé d'arriver à l'épicerie. Puis j'ai dit, OK, je vais dépenser. Nous, notre situation, c'est qu'on est juste deux, moi et mon mari. Mais pour une autre situation financière, c'est différent. Mais à l'épicerie, on voulait dépenser seulement 50 Et quand j'ai fini de faire mon épicerie, j'ai vu que j'ai mis 100 dans mon panier. J'étais tentée de retourner dans mes dettes. Mais je me rappelle que moi, j'avais mis un petit collant sur ma carte de crédit qui disait quelque chose comme, tu ne seras pas libre financièrement. J'avais mis un petit mot, là, je ne me rappelle pas c'est quoi. C'est quoi et euh, en sortant ma carte de crédit, je me suis rappelée que je voulais sortir des dettes et c'était, oui, c'était pas le fun, mais j'ai dû sortir des choses dans mon panier pour rentrer dans mon budget. Donc, on commence là où on est. Ça se peut qu'on a des cartes, des, on a des dettes d'études, ça se peut qu'on a des grosses dettes, mais qu'on doit commencer à s'examiner sérieusement, à savoir, est-ce que j'honore l'éternel avec tous mes biens est-ce que je suis esclave? Et je pense que tout le monde a une situation différente. Mm -hmm. Donc, euh, je ne sais pas tous les dettes de tout le monde, mais pour nous, c'était très important qu'on élimine, présentement, on est dans tout ce qui est non essentiel, qu'on élimine mm -hmm. les dettes à non essentiel. Sur ma carte mm -hmm. de crédit, sincèrement, dans ce temps-là, il n'y avait pas une, un bel achat de meubles. C'était des, des souliers, c'était du magasinage, c'était euh, mm -hmm. des sorties au restaurant. Est-ce que j'avais vraiment besoin de ça? C'est ça qui m'empêchait d'aider les autres. Donc, mm -hmm. je ne dis pas qu'il y a des dettes acceptables ou inacceptables. Je dis seulement euh, assurons-nous de ne pas être esclave de nos dettes et de pouvoir faire la volonté de Dieu.
2: Dans le fond, c'est pas les dettes, c'est bien ou mal. C'est juste de savoir, est-ce qu'on est capable d'avoir euh, une certaine liberté avec notre argent en plus de payer nos dettes? Mm -hmm. Ou est-ce qu'on est pris jusqu'au cou avec les dettes? Ouais. Je dirais
0: un... pas bien ou mal, dans le sens que le côté esclave, c'est quand même négatif. Être esclave de quelque chose. Donc, mm -hmm. je dirais une situation où tranquillement, on élimine les dettes. Ah, euh, ça. Tranquillement, on élimine les dettes. Il y a beaucoup de courants de pensée qui pensent qu'une hypothèque, ce n'est pas une dette. Donc, pour nous, on a notre cheminement, on a commencé par notre, nos visas, nos marges de crédit, nos dettes d'études. On a fini nos dettes euh, d'automobile. De, de, Et maintenant, on a quand même nos dettes hypothécaires parce qu'on a aussi des, des, euh, des dettes d'investissement immobilier. Et on se demande présentement qu'est-ce qu'on fait. Nous, on se demande quelle partie de notre dette immobilière est une dette et quelle partie est un investissement donc pour répondre à ta question qu'est-ce qui est mal ou bien je dirais qu'est-ce qui est bien c'est d'éliminer les dettes, les dettes non mm -hmm. essentielles le plus possible mais de commencer là où on, là où on est mais il y, aura des, il y aura des urgences il y aura des situations où euh, tu commences puis tu as plein de dettes donc tu ne peux pas encore payer toutes tes dettes euh, mais j'aimerais que nous les chrétiens on s'éloigne le plus possible des dettes mm -hmm. quand c'est possible oui, de faire mm -hmm. ces efforts-là
2: J'aimerais ça rebondir sur quelque chose qu'on a dit plus tôt par rapport à la générosité parce que, tu sais, on parle de la gestion de l'argent et mmh. de tout planifier puis que, il n'y a pas de surprise, tu sais, d'avoir un fonds d'urgence. Mmh. On a mentionné ça, mais ce que je semble comprendre, c'est que toi, tu as même un budget pour donner aux autres.
0: Oui, c'est vrai dans notre parcours où on a décidé de, de réaligner nos finances. Pour honorer l'éternel, puis pour lui être entièrement agréable, on a dû avoir comme des buckets, comme on dit en anglais. On regardait nos finances, puis on est comme, OK, ça, on doit payer nos dettes. On veut quand même être généreux. Nous, on veut, nous, personnellement, on veut donner nos dîmes et nos offrandes à notre église. On veut aider les autres, si on a un budget qui est pour ça. Donc, euh, si on sait qu'on doit payer nos dîmes, nous, personnellement, c'est nos dîmes et nos offrandes on a un budget pour ça, ou si quelqu'un a une situation financière difficile, nous, nos parents sont d'Haïti, ou si quelqu'un a un décès en Haïti, on veut être de ceux qui ont préparé comme la fourmi pour des intempéries futures. Mm -hmm. Donc oui, il faut planifier ces choses-là. Je pense que Dieu est un Dieu de grande sagesse. Et le chrétien qui est sage, il y a un passage dans la Bible que j'aime beaucoup, qui dit que le sage ou quelque chose comme ça planifie pour euh, euh, donner un héritage à ses enfants et aux enfants de ses enfants. Qu'est-ce que ça me dit cette parole-là? C'est que la parole de Dieu nous parle de planifier pour le long terme ou pour le futur. Donc, oui, il faut planifier. Il faut planifier pour une intempérie. Il faut planifier que quelqu'un vienne frapper à notre porte parce qu'ils n'ont pas d'épicerie. Mais ce serait vraiment dommage qu'on les renvoie parce que on n'a pas d'argent, pas parce qu'on n'a pas d'argent, parce qu'on a mal planifié, puis on a acheté autre chose avec cet argent-là. Donc oui, je pense que planifier, c'est comme, c'est le premier processus de s'examiner soi-même. Et encore une fois, si on se voit comme gérant et non comme propriétaire, on n'a pas le choix de planifier parce qu'on doit rendre compte. Mm -hmm. Donc on doit rendre compte de qu'est-ce que j'ai fait avec l'argent que Dieu m'a donné pour les prochaines, pour les deux semaines ou le mois. Donc oui, planifier, c'est très important.
2: C'est vraiment intéressant parce que euh, je trouve que c'est vraiment un modèle que d'être généreux, c'est une priorité pour vous. Mm -hmm. Parce que vous, vous planifiez d'avance un fonds juste pour être généreux. comme C'est vraiment inspirant.
1: Moi, je trouve ça vraiment cool parce que c'est l'aspect d'avoir des budgets. Puis, je réalise que dans qu ce qu'on parle, il y a des gens, je pense qu on l'a touché un peu au début, il y a des gens qui se trouvent à l'extrême où est-ce qu'ils ont vraiment peu de oui. revenus. Oui, c'est des vrai. gens qui se trouvent à l'autre extrême où est-ce qu'ils vivent comme vraiment bien. Puis... Tu quand je dis « vivre vraiment bien », c'est qu'ils n'ont pas de dette ou peu importe. Puis, mm -hmm. tu moi, personnellement, j'ai passé de, je dirais, un extrême vers l'autre extrême que je dirais dans notre société. Puis là, je me dis, tu en voulant dire où est-ce que je suis libre de dette, mm -hmm. puis je réalise que peu importe où je me trouve dans cet axe-là, tu sais, c'est pas « j'ai peu d'argent », dans le fond, comme « oh, Dieu, il comprend, fait que j'ai pas besoin », ou comme… Je pense même que dans les moments au début de ma vie chrétienne, où est-ce que je commençais à marcher avec Dieu, même si j'avais peu de revenus, Dieu avait quand même quelque chose à m'apprendre là, même si ce n'était pas de comme, donner des montants oui. comme plus grand. Oui, oui. Mais je dirais que même rendu plus tard dans ma marche, rendu où est-ce que là, j'ai les moyens, c'est là que ça change un peu, où est-ce qu'on dirait que là, je vis beaucoup pour moi. Puis là, je réalise dans le fond ce sur quoi je, devais, je suis prêt à dépenser de l'argent, puis ce sur mm -hmm. quoi je suis comme... Oui. Dans le fond, je considère pas. Où. Puis ça nous amène à réaliser à quel point on vit pour nous-mêmes, mm -hmm. mm -hmm. C'est pour ça que j'aime l'idée ou le concept. Puis quand on en a parlé la dernière fois, parce que ce pas la première fois qu'on parle de ça, mm -hmm. mm -hmm. quand on vrai. en a parlé, il y a eu beaucoup de réflexions dans ma tête par après à dire, ouais t'sais, à quel point je devrais prendre ça au sérieux pour honorer Dieu, puis réaliser dans le fond la place que l'argent occupe dans ma vie, mm -hmm. puis qu'est-ce que je fais avec l'argent, dans le fond, que je reçois, est-ce que c'est pour moi, pour ma famille? Oui, ça, ça peut même être ça, là, pour moi, pour ma famille. Puis même, ça peut être des bonnes choses. Alors, les enfants ont besoin ouais, de c'est bonnes ça, choses. Ça. Comme, on dirait que tu peux embarquer facilement là-dedans puis ouais. tout justifier tes dépenses, dans le fond. Tu sais, c'est vraiment de prendre le temps, d'avoir un petit peu de réflexion pour te dire comme, comment est-ce que je peux faire le changement puis réaliser, dans le fond, comme, pour qui est-ce que je vis ouais. Puis, puis c'est pour ça que je voulais juste clarifier un peu que, peu importe, ayant connu l'autre côté où est-ce que ma mère était sur le bien-être social, je me souviens où est-ce qu'on n'avait pas. Puis là, mm -hmm. je commence mon premier travail, là j'ai de l'argent, puis là c'est fou. Là. Ouais, tu mm, tu mm, commences à dépenser un peu party. partout, tu réalises, tu dépenses partout. <rire> mais moi, même à ce moment-là, je suis devenu croyant, puis ça n'a pas pris de temps que j'ai accumulé des dettes dans ma vie. Mm -hmm. Puis là, après ça, c'est comme non, mais Dieu a quand même un message pour moi qui s'applique comment est-ce que je peux apprendre même avec peu de revenus comment gérer le peu que j'ai c'est ouais. avec le même principe qu'on parlait ouais. tantôt dans la Bible
0: j'aime que tu parles de plusieurs situations euh quand on a peu de revenus. On est quand même gestionnaire quand on a peu de revenus. Mm -hmm. Donc, je pense que Dieu est un Dieu de grâce, de miséricorde. Donc, que je fasse 1 000 en deux semaines ou que je fasse 2 000 en deux semaines, j'ai quand même la responsabilité de demander à Dieu qu'est-ce que tu veux que je fasse avec. Et il ne va pas me demander des dons de 3 millions si je fais 1 000 en deux semaines. Mm -hmm. Mais c'est vraiment d'avoir cette mentalité, je suis gestionnaire de ce que tu me donnes, Seigneur, et non propriétaire. Mm -hmm. C'est sûr qu'au début, nous, qu'on a commencé, on n'avait pas pas un, un beau fonds pour donner, c'était peut-être juste 5 dollars mmh. mais on a commencé à s'habituer d'avoir un fonds pour donner mmh. qui, qui augmente. Donc, peu importe où vous êtes dans votre marche financière avec le Seigneur, c'est de, de vraiment retourner toujours au trône de la grâce où tu peux trouver grâce et miséricorde et mmh. de dire « Dieu, je suis complètement endetté ou pas si endetté, mais j'aimerais donner plus. » Donc, peu importe, j'aime quand as dit qu'on est peu, qu'on en est beaucoup. C'est un Dieu de grâce. Mm -hmm. Mais la, la chose qu'on doit retenir, c'est que je suis gérant et j'aurai à, à rendre compte que je fasse un mm -hmm. million par année ou que je fasse 5 000 par année.
1: Mm -hmm. mm. Tu sais, on ne veut pas que les gens se sentent coupables d'une situation ouais, financière ou l'autre. C'est ça, c'est ça. Pis, mais c'est pour ça que je trouve que c'est quand même important de dire, tu sais, je me rappelle justement plus du bien-être social. Tu sais, je me dis, je pense que la meilleure façon de voir ça, c'est de se dire, le concept, c'est générosité. Ouais, tu sais, puis ouais. Je pense que tout le monde, avec les revenus qu'ils ont, sont capables de faire ce jugement-là. Tu sais, de eux-mêmes, pas en se comparant aux autres. Juste voir moi-même, personnellement, avec ce que j'ai, est-ce que je suis généreux ou est-ce ouais, que je le garde pour moi la ça. majeure partie ou est-ce que je suis prêt à donner ou est-ce que je veux comme hum. tirer un peu sur mon bord.
0: Parce que même quand tu n'as pas beaucoup d'argent, on magasine dans les mêmes magasins. Si tu as beaucoup de revenus ou pas beaucoup de revenus, puis si tu vas au centre d'achat, tout. Toutes les sortes de personnes et toutes les sortes de revenus magazines. Donc, on choisit où on met mm -hmm. notre argent à, à, la, à la fin de la journée, comme on, on, j'aime dire. On choisit où mm -hmm. on alloue notre argent. Et euh, encore, comme tu as dit, j'aime ça qu'on qu se rappelle, peu importe où vous êtes, euh, la notion de la générosité, c'est très important dans la parole parce que Dieu a donné son Fils unique mm -hmm. avec largesse. Donc, moi, je veux suivre ces pas Je veux donner largement que j'en mm -hmm. ai mille que j'en ai 500, que j'ai 5
2: <rire> Mais je pense des fois aussi, c'est dans notre attente qu'on a d'être généreux. Tu sais, peut-être qu'on voudrait tellement donner beaucoup, mais non, on n'est pas ouais. dans une situation où est-ce qu'on peut. Mm -hmm. Mais tu sais, tu, tu, sais, tu le dis, ça, ça débute avec un 5 Puis tu sais, c'est l'intention derrière Exactement. qui est, est correcte. Tu sais. mm -hmm. Que ça soit 2 ou que ça soit un 100 tu sais, Peut-être à un moment donné, tu vas être rendu où est-ce que tu vas, tu vas pouvoir donner plus. Oui. Mais euh, peut-être qu'on se met des genres de standards. Ouais, ouais, c'est là qu'on se dit, ben, si je peux bon, pas, ben, sûr, je vais juste pas le sûr. faire. C'est ça, puis mais je pense qu'il faut se le
1: dire, justement. comme ouais, ouais. Je pense même, tu sais, une mentalité qu'on va se dire, c'est « oh mais quand je vais être rendu là, tu sais je vais ça, donner le ouais, temps. » Je ça. pense qu'on le dit, puis on le voit de exact. même. Comme « Quand je vais être là, je vais donner le temps, mais c'est comme... » on peut,
2: on peut donner maintenant, ça. même si c'est juste... Un dollar. C'est qu ce qu'on a, c'est ça, ouais. ça. Ça fait
0: partie de ce qu'on a. Puis la parole de Dieu parle de l'autre principe, donner avec joie. Mm -hmm. Ça ne dit pas le montant, mais donner vrai. avec joie. Mm -hmm. Donc, euh, peu importe le montant, ce n'est pas de dire, c'est seulement quand je vais pouvoir donner 1000 dollars que je vais être généreux. Donc, pratique ta générosité maintenant, mm -hmm. peu importe la situation dans laquelle tu es financièrement.
1: C'est comme si on regarde dans le fond un peu, T'sais, comme je réalise que la mentalité que j'avais avant, c'est comme moi, mais... Ça va être quoi 5 dollars pour ça va être quoi 5 pour eux autres qui veulent faire ce projet-là, c'est rien. Mais c'est même pas ça, Dieu regarde notre cœur. Puis 5 dollars, il y a une valeur pour moi. Mais pour le projet, peut-être que c'est vrai que pour le projet, c'est comme 5 dollars, c'est peut-être pas la plus grosse affaire. Mais c'est ça, pour moi qui se retrouve avec un budget qui est vraiment restreint, 5 dollars comme ça vaut l'or du monde, Exactement. Puis il y a l'histoire où est-ce que Jésus enseigne ses disciples quand ils sont au temple, puis là il y a je pense le pharisien ou le prêtre qui vient, qui dépose comme quand même beaucoup. Oh là, ouais. Après ça, il y a la madame qui vient, la veuve qui la donne de son nécessaire. C'est ça. Puis là, J Jésus il a juste fait le, le comparatif, dire comme elle, elle a donné beaucoup plus, puis pas yes. en fonction de la somme, mm -hmm. mais vraiment en fonction de, ça, de la valeur que à ça avait pour, pour elle. elle. C'est ça, parce que pour le temple, comme c'est sûr que tu diras ah, ben non, mais l'autre qui a donné plus, ça vaut beaucoup plus pour le temple, mais
0: pour ouais, sa relation ouais. avec
1: Dieu, c'est elle qui a vraiment donné de son cœur de ce qu'elle ouais, avait. Ouais. Oui, que c'est vraiment de là cool. on voit la
0: justice de Dieu. Dieu est pas un, 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 un tu sais un méchant, il faut que tu donnes 1000 dollars. Il <rire> a reconnu le don de la veuve parce que c'était un sacrifice. Mm -hmm. Donner sacrificiellement avec joie, c'est comme « wow ». Puis, je pense que la, la, on parle de finances maintenant, mais Dieu s'attarde vraiment à notre cœur. Mm -hmm. Où on est rendu? Est-ce que ma vie, c'est une vie qui… qui que je fais tout parce que j'aime Dieu. Mm -hmm. Cette veuve-là, elle aimait Dieu, donc ça ne la dérangeait pas de donner parce qu'elle savait que Dieu allait prendre soin d'elle. Mm -hmm. Tandis que le pharisien, ou bien nous, des fois… On, moi, on, moi, je fais ça des fois où je vois un besoin, je donne 20 puis je suis correct. 20 pour moi, c'est rien. Mm -hmm. Je peux dépenser ça n'importe com comment. Mais c'est vraiment où est mon cœur quand mm -hmm. je donne. Est-ce que je donne avec joie, avec sacrifice ou je donne de, 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 de mon superflu seulement?
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Puis, tu sais, il y a aussi ce passage-là dans les Écritures où est-ce que ça parle de, euh, dans le fond, on va servir Dieu ou l'argent. Mm -hmm. Puis je trouve que ça, c'est vraiment comme... Ce passage-là révèle vraiment... Tu sais, quand tu peux, tu es capable de voir, dans le fond, aïe, comme cette personne-là, obéit à Dieu, même si elle le peut. Mais quand tu as plus d'argent, c'est là que ça devient facile d'être comme ce pharisien-là où est-ce qu'on donne de l'excédent, puis dans le fond, qu'on se justifie que c'est correct. Parce que c'est 1000 parce que, Exactement. Parce que c'est 1000 quand Dieu, il regarde même pas ça. Tu sais, c'est vraiment super. dans oui. le cœur. Est-ce que j'ai été généreux? Est-ce que je pourrais donner plus? Mm -hmm. Puis moi, j'ai j'en mm -hmm. donne moins parce que je suis capable de me justifier que c'est assez pour ci ou pour mm -hmm, ça. Mm -hmm. Pour vrai, le Dieu, il est comme épatant. Je ouais, ouais. ouais, trouve que de savoir et de comprendre comment est-ce que Dieu voit ça, c'est révélateur sur la manière qu'on on devrait donner, non mm -hmm. par culpabilité, mais comme joie, comme mm -hmm, tu disais, ouais. tantôt. Là
0: du moment qu'on lui est entièrement, comme Colossien dit, lui être entièrement agréable. Mmh. Entièrement agréable, c'est pas juste aller à l'église le dimanche, faire notre ministère, s'occuper de ses enfants. Entièrement agréable, c'est lui laisser diriger même la porte de nos finances. Mmh. Entièrement agréable, que je fasse un salaire euh, moindre ou grand, mais comme tu dis, euh, c'est vraiment, c'est wow quand tu veux juste lui être entièrement agréable mmh. dans tout ce que je fais, dans tout ce que je donne, dans... Euh, dans tout ce que je fais, au fait, avec mes finances.
2: On en parle beaucoup de la relation avec Dieu, puis euh, mm -hmm. comment ça a influencé nos, nos finances, mais je vais quand même lancer la question parce que euh, peut-être il y a quelque chose d'autre à rajouter. Ah ouais. Mais justement, comment est-ce qu'avoir Dieu dans ta vie a influencé ta relation avec l'argent, puis qu'est-ce que Dieu t'a appris, en fait?
0: Ouais, moi, je peux vous dire, c'est vraiment quand on a fait le shift, quand euh, on a appris ou on a été convaincu, quand j'ai été convaincue que je suis gestionnaire et non propriétaire, ça, ça, ça a vraiment changé notre façon de voir nos finances. On a pas, on l'a pas toujours fait parfaitement. Euh, on avait fait un plan, okay, on retourne pas dans notre carte de crédit. On est tombé, on s'est relevé, on est tombé, on s'est relevé, on est tombé. Mais euh, on avait accès à la grâce et la miséricorde de Dieu. Mais je veux dire, pour ma relation avec Dieu, comment ça a changé ma gestion des finances, c'est quand j'ai compris que tout appartient à Dieu même mon salaire aux deux semaines et que je l'ai dit on a décidé chez nous on veut être des bons gestionnaires euh, je dis pas qu'on fait une réunion avec Dieu chaque deux semaines mais moi je prie souvent Dieu Fais en sorte que j'ai dépensé l'argent comme tu aurais voulu. Fais en sorte mmh. que j'ai fait ta volonté. Mmh. Fais en sorte que j'ai été agréable avec mes dons, avec mes offrandes, avec la façon que j'ai géré ton argent. Et il y, y a toujours, Dieu nous appelle à, à aller de progrès en progrès, de gloire en gloire. Donc, il y a toujours des améliorations à faire. Mais euh, ma, ma relation avec l'argent a changé dès que j'ai décidé que oh, je ne suis pas propriétaire. Donc, je ne peux pas faire ce mmh. que je veux. C'est vraiment là que ça a vraiment changé.
2: Mmh. C'est vraiment ouais, cool. Oui, c'est une, une bonne pensée. Puis, euh, tu de... on dirait que moi, personnellement, face à mes finances, quand que je parle à Dieu, c'est souvent, j'ai souvent un cœur reconnaissant. Mm -hmm. Merci d'avoir de, de, ouais. la santé et d'avoir un bon mm -hmm. emploi. Mais euh, j'ai moins le côté de. de, 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 de Donne-moi la sagesse, le discernement pour bien mm. la gérer. Oui, c'est ça. C'est quelque chose mm -hmm. que euh, je réalise là, dans le fond. Ce côté-là est super important.
0: Oui, c'est très important. De, de, Puis d'être reconnaissant, comme tu fais. C'est quand même bien. C'est super oui, oui, bien d'être <rire> reconnaissant de tout ce que Dieu nous donne. Euh, mais il euh, y a une parole dans la parole qui, euh, qui, qui, qui m'impressionne souvent. Parce que nous, mes prières avant ça, c'était plus, Seigneur, donne-nous plus. Si tu me donnais un plus gros salaire, je te servirais plus. Mm -hmm. Si tu me donnais un plus gros salaire, j'allais aider d'autres. Puis la Bible nous dit que à quoi sert l'argent dans la main d'un insensé? Mm -hmm. Dieu n'est pas insensé. C'est comme quand ton enfant, tu lui donnes 10 puis il dépense tout puis il rentre dans des dettes. Mais bon, bon. C'est ça. <rire> tu n'es pas encouragé à lui donner un autre 10 Donc, même Dieu dit à quoi sert, la parole de Dieu dans le proverbe dit à quoi sert l'argent dans la main d'un insensé. Donc, il ne peut pas, il ne va pas donner plus si tu ne peux pas gérer le 10 Mm -hmm. donc oui il faut remercier Dieu oui il faut lui demander la sagesse mais je pense que nous nos prières qu'on faisait beaucoup avant moi personnellement c'était plus euh, donne moi en plus mm -hmm. et j'ai encore en, en, en allant dans la, par la parole j'ai réalisé bien, la raison pourquoi il m'en donne peut-être pas plus c'est parce que je suis insensé avec ce qu'il me mm -hmm. donne donc, euh, tu sais, mon Dieu est un Dieu d'ordre, un, un grand Dieu, un Dieu sage. Donc, je suis contente qu'il ne m'avait pas donné un million parce que j'aurais vraiment, dans le temps, on n'aurait pas su quoi faire avec.
1: Mm -hmm. vrai. En tant que chrétien qui parle des finances, la question des offrandes est inévitable. Euh, ici, au Sentier, on croit que les membres devraient donner... Des offrandes de manière volontaire, mm -hmm. régulière, puis aussi avec mm -hmm. joie. Mm -hmm. euh, comment est-ce que toi, t appliques ce concept-là d'offrande dans ta vie? Oui, nous, personnellement,
0: on, on applique euh, Malachi 3 qui dit « apporter à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison ». Donc, qu'on appelle ça, il y a des églises qui appellent ça dîmes, il y en a qui c'est offrandes. Moi, je dis toujours « mon église locale ne vit pas euh, d'amour et d'eau fraîche ». Donc, je pense qu'on n'a même pas besoin de la Bible pour réaliser que quand on fait partie d'une communauté, on fait partie d'une famille, famille, on doit contribuer. Donc, je pense que quand Dieu parle de dîme ou d'offrande dans la parole, c'est vraiment sa provision pour nous, a, pour nous apprendre à, à arrêter de vivre comme des égoïstes. Parce qu'on on donne régulièrement. Donc, si tu dis que je sors ce montant-là par deux semaines de ma chèque de paie pour donner à mon église locale, ça enlève un peu ce côté égoïste parce que tout le temps, chaque deux semaines, tu dois donner. Et je pense que même les non-chrétiens font ça. Ils donnent à des œuvres communautaires, etc. Mm -hmm. Donc, je pense que c'est très important pour le chrétien de, euh, de semer ou euh, de participer activement, régulièrement, avec joie, dans son église locale. Et ce n'est pas parce que Dieu en a besoin. Ce n'est pas parce que Dieu a besoin de notre dîme pour s'acheter une voiture. Là. Mm -hmm. Je pense que c'est sa provision, c'est son école pour que nous, on apprenne à être généreux, mm -hmm. pour que nous, on apprenne, apprenne à dépendre de lui, pour que nous, on apprenne, « Dieu, tout t'appartient, donc je te donne ce montant-là en avance. » Ça ne veut pas dire que le reste ne lui appartient pas. Mm -hmm. Mais c'est comme un mécanisme qu'on fait avec joie. Encore une fois, euh, même dans la parole, je pense que les pharisiens donnaient leur dîme ou quelque chose comme ça, mais Dieu ne prend pas plaisir à donner sa dîme juste parce que avec joie, euh, mm -hmm. parce que j'aime Dieu, donc mm -hmm. c'est même la disposition est, ça se peut que tu donnes de l'argent chaque deux semaines à ton église, mais juste parce que tu veux que le pasteur voit que tu donnes de l'argent mm -hmm. c'est pas ça quelque chose qui est agréable au Seigneur, c'est avec joie, c'est régulier euh, c'est responsable c'est euh, Dieu peu importe le salaire que tu me donnes, il y a une partie qui va à mon église locale parce que je m'attends à toi, et je te fais confiance et je veux te, je veux te plaire
1: tu sais j'ai je trouve ça fou. Depuis la dernière fois qu'on a parlé, il y a tellement eu de réflexions dans ma tête. Mm -hmm. Par après, puis j'en ai même discuté là, avec un de mes groupes de boys, puis on a ouvert le dilemme. C'est wow. savoir, même wow. par rapport à comme, 10%, 10%, mm -hmm. tout savoir, comprendre. Puis c'est ça, la vision de notre église, c'est vraiment comme il n'y a pas de standard, genre mm -hmm. vous allez donner 10%, puis c'est sexy Mais il y avait quand même toute cette réflexion-là, tu sais, qu'on on, on, se posait la question, hey, pourquoi 10%, pourquoi pas, comme... Plus, ou pourquoi pas moins. Puis ou, sérieusement, ça revient tout le temps au principe de générosité. Puis là, nous, tu sais, on, on a pris le temps après ça, moi et ma femme hum. d'en <rire> discuter. <rire> c'est bon. On se disait, c'est bon. fou parce que tu mets un montant, mettons, on va dire, le, le concept aussi régulièrement, je trouve mm -hmm. ça bien. Parce ouais. que, tu sais, je pourrais faire un don une fois par année. Puis comme, j'y pense plus le restant de l'année. Sauf que quand je prends le temps à chaque deux semaines, T'sais, un de mes amis, un de mes super bons amis qui a dit, moi, à chaque deux semaines, je sais qu'on a les dépôts automatiques, là, à l'église. Mm -hmm. Il a vraiment mm -hmm. dit, moi, à chaque deux semaines, je prends le temps d'aller sur le site, de déposer mon argent, de voir le montant que je dépose. Tu puis ça me donne un petit, mm -hmm. un petit moment de réflexion où est-ce que, comme je dis... Non, tu sais, ça appartient à Dieu. Puis wow. être capable, tu sais, puis lui, c'était un montant qui se ouais. dit c'est ça que je... Mais c'est plus le fait qu'à chaque fois, c'est un rappel pour lui. Ouais, ouais. tu sais, c'est un rappel de dire je vis pour Dieu. C'est tu sais, ouais. comme pas pour wow. l'argent. Puis c'est comme un. En tout cas, puis là, j'aimais le concept. Tu sais, c'est ouais. comme de... Parce que pour vrai, là, mettons que, on va dire que tu mets 10%. Tu mets ton 10%. Là, tu regardes, là, mettons, ton, ton chèque de paye qui arrive là, tu vois le montant que ça équivaut le 10 ouais. T'es comme là, tu te dis Oh, c'est beaucoup. 10% c est... C est... C est... Là, c Et finalement. Ça... C mais c réflexions -là... Oui, c ça, <rire> mais c ces réflexions-là. Oui, c'est ça, mais c'est ces réflexions-là qui montrent un peu l'état de ton cœur. Ouais, c'est ouais, comme... Ouais. comme ça me fait mal de donner ce montant-là ou genre je suis prêt à le donner de manière sacrificielle. Tu moi, je pense vraiment que si ça fait un peu mal, c'est parce que c'est là, qu ouais, là que c'est là ça commence à toucher vraiment le sacrifice. Puis où est-ce qu'on se dit Ah, je décide de servir Dieu et non ouais. l'argent, de faire confiance à Dieu qu'il veut que ça soit fait comme ouais. ça. Il veut voir que notre cœur est prêt à y faire confiance, même si, comme on ouais. se dit, ah, je pourrais faire plus avec ça. Je trouve ouais. que c'est vraiment intéressant les réflexions qui viennent de ça, qui découlent ouais. de, de juste une discussion comme ça. Ouais. Puis je trouve que c'est vraiment important de ne pas mettre un standard fixe qui rend les gens coupables, mais de mm -hmm. ouais. plus se dire on regarde au cœur, puis. Euh, dans le fond, c'est un cheminement là, pour ouais, tout le
0: monde. Oui, je suis d'accord avec toi quand tu dis euh, le montant. Chaque famille a son montant euh, comme ils veulent. Mais j'aime l'utiliser aussi, euh, euh, nous, on utilisait souvent, parce que je disais, OK, quand on venait de commencer à vraiment être fidèle dans donner euh, nos dix offrandes à l'Église, euh, on avait toujours ce sentiment qu'on n'en avait pas assez pour donner. Mmh. Tu sais. Mais, encore une fois, en s'examinant soi-même, qui est très important. Quand quelqu'un me dit « je n'ai pas 10 ou je n'ai pas 15 est-ce que c'est parce que j'en ai pas ou j'ai décidé de faire autre chose avec mon argent qui est non essentiel? » C'est mm -hmm. très important. Quand quelqu'un me dit euh, « je, euh, je donne sacrificiellement à mon église, mais je donne juste 5 parce que je me suis acheté trois voitures », ce n'est pas parce que les voitures, c'est mauvais. Mm -hmm. Mais je dis juste qu'on doit s'examiner nous-mêmes. Mm -hmm. Et encore une fois, le sacrifice, C'est pas donner de notre superflu, mais c'est vraiment de dire, Dieu, je dépends de toi. Tu es la priorité dans ma vie. Mm -hmm. Donc, euh, même côté dette, je dis toujours, j'essaie même, j'ai ce questionnement ces temps-ci, je me dis, si je suis complètement endettée, puis que je donnerais 10 je pense qu'il y aura même un problème. Parce que, est-ce que le 10 que je donne à Dieu, c'est vraiment le mien ou bien mmh. ça appartient à quelqu'un d'autre parce que, on va dire, j'ai emprunté, euh, euh, je t'ai emprunté euh, 1000 dollars. Mmh. Puis là, toi, tu fais, euh, tu fais les gestions de finances à l'église, puis tu vois que j'ai donné, je ne sais pas, 200 dollars à mmh. l'église, mais j'arrête pas de te dire je ne peux pas te payer. Mmh. C'est pour ça que c'est bon de liquider, de, 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 de réduire ses dettes, mmh. pour que même qu'on donne à l'église, c'est vraiment de ce je donne de ce que j'ai mm -hmm. et non de je prends de ce que je dois. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment important, de oui, de donner à son Église régulièrement, comme tu as dit, de tout notre cœur, mais de faire attention à ce côté. Est-ce que c'est vraiment juste du superflu ou bien est-ce est est que c'est sacrificiel mm -hmm. au fait? Euh, oui, c'est ça.
2: Mais je pense aussi que euh, c'est important que quand on choisit, mettons, de donner un montant fixe, qu'on le fait pas juste parce qu'on se dit ben c'est ça qu'il faut que je donne, c'est que comme justement le cheminement soit mm -hmm. fait qu'on est prêt à faire le sacrifice Oui, 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 oui. parce que ça se peut qu'à ce moment-là on a trois voitures puis on est endetté puis on sait qu'on devrait donner plus mais si on donne plus puis on le fait pas de manière sacrificielle oui, c'est pas y mieux a là. ouais
0: il y a plein mm -hmm. c'est pas il faut, faut, ouais,
2: faut que notre, notre ouais. réflexion soit rendue là aussi Oui,
0: c'est euh, nous c'est ça nous on est, on, est, on, est, on nous on croit aux 10% mais euh, comme tu as dit je pense que à peu importe où tu commences, tu peux commencer avec quelque chose. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, si je, je devrais dire quelque chose, c'est commence avec quelque chose. Parce que euh, quand tu fais ta planification financière, il y a beaucoup de couples qui n'ont jamais vraiment regardé à, 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 face à face, ou côte à côte, à mm -hmm. leurs finances. Des fois, tu ne sais même pas qu'est-ce que ton mari dépense ou qu'est-ce que tu dépenses. Donc, se mettre à nu, c'est un, une belle étape aussi. Si mm -hmm. vous n'êtes pas en couple, le faire. De regarder la réalité de mon compte en banque.
1: Mm -hmm. Pourquoi
0: je peux pas 10 ou 15 ou 20 Pourquoi je peux pas donner à mon prochain. Pourquoi je peux pas faire des épargnes, de vraiment regarder et de pas fermer ce département de notre vie et vivre dans l'ignorance parce que ça nous fait mal. Mm -hmm. Ça nous fait mal de donner. <rire> Moi, nous, ça nous faisait mal euh, de chaque semaine regarder nos comptes et de dire oh, on doit encore. Puis je me rappelle au début, ça fait plusieurs années qu'on a commencé à liquider nos dettes, ça faisait mal. J'étais comme oh, « Mais je veux aller au restaurant, puis je veux aller au spa, mm -hmm. puis mes amis ils vont en voyage. C'était très difficile. Une marche avec le Seigneur, c'est très difficile de l'obéir, c'est très difficile de, de, de le mettre à la première place, mais on peut le faire avec la grâce, la force que Dieu donne, la miséricorde qu'il donne. Donc, mais je dirais que tout le monde doit commencer quelque part. Mm -hmm. Donc, de ne pas se mettre, « oh si je ne peux pas donner 10 ou 15 ce n'est pas bon. » Non, non, non. Commence quelque part. Mm -hmm. Fais quelque chose.
2: <rire> mais justement, parce que c'est comme marcher un peu euh, contre... Euh... Contre-courant. Contre-courant, merci, oui. Mm -hmm. Tu sais, de, de, de faire des choix comme ça, euh, de soit vivre sans endettement, sans, sans carte de crédit, ou juste de dire non à des sorties avec des amis parce que mm -hmm. tu n'as pas l'argent, mm -hmm. tu veux pas utiliser ta carte de crédit. Comme tu dis, c'est difficile. Fait que j'aurais goût de te demander, c'est quel encouragement que tu donnerais aux gens, ouais. qui tu déjà fait l'expérience. Mm -hmm. Donc, de, pour pas utiliser sa carte de crédit? Bien, de marcher à contre-courant comme ouais. ça, parce qu'on est comme. C'est ouais. tellement ouais. anodin, les dettes, puis tu sais, ouais. les cartes de ouais. crédit.
0: Moi nous c'était c'est il faut être convaincu au fait, il faut vraiment être convaincu euh, nous ça j'étais pas confortable, j'étais toujours complètement endettée, on on avait des discussions entre couples parce qu'on était endetté. Moi, qu'est-ce que la première étape c'est que je laissais ma carte de crédit à la maison. Okay. Donc quand j'allais au, au centre d'achat ou quand j'allais faire l'épicerie, euh, je pouvais juste utiliser qu ce qu'il y avait dans mon checking account. Ça ça a été une stratégie, mais la plus grosse stratégie, c'était de regarder mes finances en face, puis de plus euh, vivre euh, comme, comme on dit en anglais fake. Je crois que si tu vas aux promenades, puis que tu as 100 dollars dans ton compte, puis tu dépenses pour 500 dollars, tu fais semblant d'avoir 500 dollars pour faire plaisir à tes amis. Mais quand tu décides de vivre vrai avec Dieu, comme j'ai juste 20 dollars dans mon compte, donc ou bien je ne vais pas aux promenades, je trouve une autre façon de m'amuser, mais de ne pas emmener ma carte de crédit au début. De, ça va, c est, c est, c est, Je pense que il euh, y a quelqu'un qui m'a dit « practice, practice makes permanent ». Pas « practice makes perfect »,« practice makes permanent ». En français, ce serait la pratique en permanent. Donc, une habitude qu'on se donne, ça devient permanent. Maintenant, j'ai le... J'ai même pas le réflexe d'en mettre ma carte de crédit parce que ça fait plusieurs années qu'on essaie de ne pas vivre avec mm -hmm. la dépendance de payer avec la carte de crédit. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui utilise sa carte de crédit est mauvais parce qu'il y a des gens qui ont une bonne gestion, qui vont utiliser leur carte de crédit mm -hmm. chaque mois puis qui vont la payer complètement. Exact. Je parle de, de quand on, on a une dette an vitam aeternam sur notre carte mm -hmm. de crédit qui mm -hmm. en finit jamais. Mais il y a des gens qui sont très bons avec leur carte de crédit. Ça, moi j'aime accumuler
1: les points. Oui, c'est ça. ça. Y a ça. Je, vois, je tout le temps. Mais je paye, je paye. Ça, moi,
0: j'ai essayé ça, mais je n'étais pas capable. Je, je, au début, j'avais fini de payer ma carte de crédit. J'ai décidé, décidé de l'utiliser pour les points, puis j'ai oublié de la payer. là J'ai payé des mmh. intérêts. Donc, pour quelqu'un comme moi, il faut que je laisse ma carte de crédit à la chose, maison. Hein. <rire> Donc, on commence par laisser sa carte de crédit à la maison. On commence par faire un vrai budget. Je vais le dire encore. Un, pas un budget dans notre tête, un budget sur papier. C'est très difficile, mais encore une fois, practice makes permanent. Mmh. Le plus on le fait, le mieux c'est. Mais laissez votre carte de crédit à la maison et commencer à vivre dans la réalité, dans l'intégrité. Mm -hmm. Ça veut dire que quand je sors, je sais que j'ai 100 dans mon compte, donc c'est juste ça que j'ai. C'est mm -hmm. pas vrai que j'ai 1000 de visa. Mm -hmm. Ça, ça m'appartient
1: pas. Je dirais que c'est une bonne première étape pour quelqu'un, justement, ouais. qui est comme endetté. Ouais, de se est dire ta comme de la je la, à la laisse à la maison. Ouais, c'est ça. Puis je m'en vais au magasin. C'est ça, ça. Ou je m'en au magasin. Peu importe ce que ouais. On fait, là,
0: ouais. ouais ouais Parce que, que quand départs. tu l'as, as, as l'impression que ça T'sais, moi, je me rappelle, euh, je pense que quand on s'est parlé la dernière fois, moi, à la, à, au secondaire, j'ai eu une carte de crédit, je ne sais pas combien, comme 1000 puis je l'ai maxée tout de suite.
1: Mmh, même chose.
0: Mais pas mon argent, mmh. mais personne ne m'avait dit, je, je, suis allée, je me rappelle, j'ai acheté des chaussures, j'ai été magasiner avec mes amis, j'étais au secondaire, on est allé au restaurant, j'ai payé, mmh. je me sentais super gentil d'avoir payé pour tout le monde, mais j'avais une dette de carte de crédit pendant des années. Combien tu as dit 1000
1: oui, c'est chanceux. Moi, ça avait monté à 5 000. Mais on me disait, tu d'avoir comme Dans 500 dollars. Ouais. En tout cas, Max Health aussi, 5 000.
0: Oui, tu sais, on a tous commencé par là. Donc, je dis qu'on euh, a toujours la grâce de, de, de recommencer. Parce que mm -hmm. moi, j'ai été endetté pas mal la plupart de ma vie. Là. J'ai commencé ma vie endettée. Ma mmh. vie de mariage. Quand on s'est joint dans l'union du mariage, on n'a pas seulement uni nos vies, on a uni nos multiples dettes. Ouais, C'était pas je super. Je pense que c'est pas mal la réalité de comme <rire> beaucoup de gens. Oui, ouais, c'est ouais. ça, c'est la ouais, réalité.
1: Ouais. Tu finis l'école, tu as ta dette d'école, ouais. ouais. tu sais que ça va prendre quoi C'est six mois Le délai, là, tu dis ouais, qu'il s'est Je pense qu'il te donne une période de grâce. Ça beaucoup de plus de six mois. C'est comme un des meilleurs. C'est un an pour trouver une job. Oui, c'est ça. Mais pour dire, c'est ça, je pense que c'est de prendre chaque chose comme à la légère, de ne pas se sentir coupable, mais de partir à quelque part.
2: Oui, commencer quelque part. Oui, puis tu sais je réalise qu'on dirait qu'il y a plusieurs étapes et plusieurs sphères, parce que euh, depuis la dernière fois qu'on s'est rencontrés, moi aussi, j'ai eu plein de mm -hmm. réflexions dans ma tête. Puis, euh, tu sais, c'est ça, moi, je réalisais que, oui, j'avais un cœur reconnaissant, comme j'ai mentionné. Mm -hmm. À chaque fois, j'étais juste, merci Seigneur, de me donner la santé, d'avoir un bon travail, tout ça. Après ça, il euh, n'y a pas si longtemps, euh, mon mari et moi, on a commencé vraiment à faire nos finances, nos budgets, de regarder mm -hmm. ça vraiment de très près. Good. Fait que là, je me disais, OK, ben c'est bon, ça sent bien. Mais mm -hmm. quand même, là, en se parlant, je suis comme, OK, mais là, je lis beaucoup de livres euh, sur les finances. On s'intéresse ouais. beaucoup, mais... Il faudrait aussi que je demande la sagesse à Dieu aussi, tu sais. quand quand dit qu'il y a plein d'étapes, ouais. puis c'est un cheminement, puis c'est correct, puis ça se fera pas du jour au lendemain non plus. Ouais,
0: c'est ça, d'avoir la patience. J'aime, il y a un passage que j'aime beaucoup dans la Bible, c'est un peu long, mais Colossiens 1, 9 à 11, ça m'aide beaucoup à remettre tout en perspective. Parce que ça dit, euh, dans ce temps-là, il priait pour les Colossiens, mais il disait... On cesse de prier Dieu pour vous pour demander que vous soyez rempli de la connaissance de sa volonté. On peut l'appliquer dans nos finances. Je veux être rempli de la connaissance de sa volonté. C'est une de mes prières régulières. En toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Mm -hmm. Donc, dans mes prières, j'utilise cette parole-là pour mm -hmm. dire, Seigneur, je veux être entièrement agréable, euh, même dans la façon que je gère mes finances, portant des fruits en toutes sortes de œuvres. Plus on connaît Dieu, plus on peut appliquer mm -hmm. ce qu'on connaît de Dieu dans nos finances. Mais la, la dernière partie nous aide parce qu'on dit qu'on peut être fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. J'utilise ça dans mes finances parce que je peux être fortifié euh, par sa puissance de continuer. Mm -hmm. Je peux euh, soit, être toujours et avec joie, persévérant et patient. Donc, je peux demander à Dieu de la persévérance, mais de la patience, comme tu as dit. Mm -hmm. Donc, je peux aller à Dieu et dire, je sais que ça ne va pas arriver du jour au lendemain, mais j'ai des provisions dans la parole qui disent que je peux être fortifié à tous égards. Tous égards, ce n'est pas juste fortifié mm -hmm. dans ma vie de prière, mais fortifié dans mon processus d'élimination de dettes.
2: Donc, il y a quelque chose qu'on fait toujours avec nos invités. Mm -hmm. puis, euh, on partage tous un verset qui nous touche particulièrement. Donc, voudrais-tu nous partager ton verset,
0: Nancy? J'ai beaucoup de versets que j'aime beaucoup dans la Bible, mais en pensant à ce sujet, je pense que j'ai dit souvent, mais Hébreu 4, verset 16, dit qu'on peut « approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce » afin de tenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Pourquoi c'est très important dans notre marche où on veut aligner notre vie financière avec Dieu, c'est qu'on peut toujours approcher de Dieu avec assurance euh, et on peut trouver grâce et miséricorde. Donc Je sais que comme tu disais, on se dit oh, « c'est tellement long, euh, ça va prendre beaucoup de temps », mais on peut euh, se fier sur la grâce du, du Seigneur, la miséricorde du Seigneur. Et on peut être secouru. Nous, c'est ça qu'on a utilisé. Au début, c'était très difficile. Des fois, on tombait puis on, on était comme découragé. mais Dieu nous a fait grâce et nous relevait et on repartait. Et aussi, on a été secouru dans notre faiblesse. Là où on pensait que c'était impossible de payer notre visa, notre marge de crédit, nos dettes d'études, nos dettes de, de, de meubles, nos dettes d'auto, on pensait que c'était impossible. Et Dieu nous a secouru à chaque étape. Donc, je pense qu'on doit continuer de s'approcher du trône de la grâce et de demander. Donc, je pense que, comme tu dis, on ne peut pas séparer nos finances de notre relation avec Dieu. Mm -hmm. Dans nos prières, on ne prie pas juste pour que le monde soit « un better place », on mm -hmm. prie que Dieu aide-nous à gérer nos finances mm -hmm. comme des bons gérants de ce que tu mets dans nos mains.
2: Mm -hmm. C'est vraiment, vraiment ça. Cool. Parce que, tu sais, moi, je me trouvais bonne. Je suis comme là, ça s'en vient bien. Mais ça, ça bien pour vrai. vrai. Mais oui, c'est bien. Mais en même temps, c'est comme, ben, ramène ça dans tes prières, tu sais, oui. dans ta relation personnelle avec Dieu, tu sais, aussi de, mm -hmm. tu sais, ça va bien, mais aide-nous à ce que ça continue et oui. Puis mm -hmm. donne-nous du discernement. Fait que, ouais. je retiens ça de notre rencontre. Oui, good, rencontre. good, good.
1: <rire> c'est moi pour qui Pour toi, vote. Mike, oui. Euh, moi, j'ai choisi le verset Jacques 2, 26. Ça dit Car comme le corps sans l'esprit est mort, la foi sans les actes est morte. Puis, euh, tu à la lumière de qu'est-ce qu'on a parlé aujourd'hui, je me dis, tu on veut être capable de faire ces actions-là. Je pense que souvent, on a la foi pour le faire. Ouais. Mais comme on n'a pas les moyens à cause qu'on qu a dépensé ailleurs. Je dirais que... On veut. C'est ça, on veut. Que ça serait, c'est ça, d'avoir les moyens puis de se rendre là financièrement pour être en mesure d'aider les autres.
2: Mm. Moi, j'ai choisi Ecclésias 4-9, 9 et 10. Donc, deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. « Car s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. » Donc, euh, ce que j'aimais face à ce verset-là, c'était comme l'importance de la communauté, l'importance qu'on est une famille, dans le fond, puis euh, de, de contribuer à la famille de Dieu. Ouais. Puis qu'on n'est pas bon. seul, puis qu'on a un rôle, en fait, là, de,
0: ouais, de
2: contribuer ensemble. Ouais. Ouais. Qu'on est là chacun pour soi. Euh,
0: chacun
2: chacun pour, pour les autres.
0: <rire> ensemble. <rire> <rire> Ben
2: écoute, <rire> merci beaucoup Nancy d'être euh, revenue nous voir Oui merci ouais, beaucoup C'est toujours un
1: plaisir Ça valait la peine d'avoir une deuxième discussion là-dessus ouais, ouais, ouais. ouais. C'est un gros sujet, on aurait pu continuer
0: euh, longtemps Mais ça. je pense que ça va aider nos éditeurs De commenter quelque part
2: Un grand merci à nos auditeurs pour votre écoute Le balado est disponible sur Apple Podcast, Spotify, Stitcher Et toute autre application de balado
1: on vous invite à vous abonner à En parole et en action et laissez-nous une évaluation. Ça va aider l'émission à rejoindre un plus grand public.
2: Vous pouvez également nous envoyer vos questions et vos commentaires via courriel au balado Laissez-nous
1: savoir qui nous devons absolument recevoir en ondes. À plus! Bye!